0: Ja, Servus. Hey, Junge. Was geht? <lacht> Na, Spaß. Janis, herzlich willkommen zu neuen Folge. Danke, Mann. Von Paradise Side Folge 167. Heute ein bisschen ungewohnt. Zum einen sitzen wir heute nebeneinander anstatt gegenüber, weil wir heute mit einem Mikrofon aufnehmen aus tontechnisch, qualitätsmerkmaligen Gründen. <lacht> das Wort schon mal gehört? Nee? Ich nicht. Gestern habe
1: ich es im Wörterbuch nachgeschlagen. Ja, und zweitens, ihr hört
0: an meiner Stimme, ich bin krank und zwar richtig erkältet. Erkältet hoch 10, du hast mich, glaube ich, angesteckt, als wir letztes Mal nach dem Podcast äh, so sexuell aufgeladen waren und uns geküsst haben, ja. gekuschelt haben und so weiter. Vielleicht lag daran, vielleicht aber auch an der Krankheitswelle die gerade über Deutschland
1: fegt und ähm, ja, ich hoffe, dass ich sie über die Bühne bringen kann. Ähm, ja, und ich will auch noch ganz kurz sagen, das ist ja jetzt schon die zweite Folge trotz Erkältung, starker Erkältung innerhalb von vier Wochen. Heute bist du quasi ähm,
0: der Leidtragende. Der
1: Leidtragende, vor drei Wochen war ich Corona infiziert und ich muss sagen, das hebt uns auch ganz klar von anderen Podcasts ab. Es gibt so Amateur-Podcasts wie gemischtes Hack beispielsweise, die immer, wenn sie krank sind, dann halt einfach die Folge aus ausfallen lassen. Aber nicht mit uns, wir ziehen durch. Ähm, sage aber nicht unbedingt aus, dass es was Gutes ist, weil vielleicht haben wir auch nicht genug Selbstwert, um sagen zu können, okay, wir nehmen uns mal raus, wir lassen die Folge ausfallen. Das ja, können wir aber gerne später noch zur Diskussion. Ich
0: kommen. muss da kurz unsere Kollegen in Schutz nehmen, weil auch die schon öfters mal eine Folge mit starker Kältung aufgenommen haben und die finde ich immer besonders amüsant. Ja, ich wollte jetzt
1: einfach nur zu Beginn fronten. Ja, besser so,
0: besser so. Ja, ich... Ähm Vielleicht ist es auch ein bisschen Karma, weil ich habe mich vor einer Woche noch gebrüstet, dass ich seit einem Jahr circa nicht krank war. Stimmt, hab. kann ich mich daran erinnern. Also, oder was heißt seit einem Jahr, seit sieben, acht Monaten, ist aufgerundet ein Jahr.
1: Und ähm, jetzt hat es mich halt auch erwischt, also auch ich darf lernen, Schwäche zu zeigen. Ja, und jetzt ist ja dein Zufluchtsort deine Kirche, nämlich die Kirche des Bizeps, das Gym, erstmal passé für ein bis ja. zwei Wochen. Wie geht's dir damit? Ja, völlig in Ordnung, völlig in Ordnung. Ich habe gelernt, ich gebe meinem Körper
0: Zeit und ähm, also das ist wirklich, früher war das schon so, dass ich mich extrem geärgert habe, okay, ich kann jetzt zwei Wochen keinen Sport machen, aber mittlerweile ähm, habe ich das akzeptiert und ich lasse es über mich ergehen. Ich versuche nachts schlafen zu können ähm, habe mir auch ein Nasenspray reingeballert. Das hilft auf jeden Fall. Also Nasenspray übrigens bestes Medikament. Was
1: ist dein Lieblingsmedikament? <lacht> ich nehme eigentlich nie Medikamente. Ja, ich auch nicht. Also auch, wenn ich richtig krank bin. Aber letztens habe ich mal wieder, weil wir hatten eine Produktion und da hat es jemand mitgebracht, Set ACC akut. Hustensaft, mhm. oder hustenlöser Schmeckt halt geil, ja. Junge, früher, das hat mich so nach, zu früher, nach früher zurückversetzt, weil früher hatte ich immer so die Geschäftsidee, dass ich mal ein Getränk in 1,5 Liter Flaschen produzieren will, das schmeckt wie ACC Akut, <lacht> weil es so geil geschmeckt hat, geil. wenn es da von Soda gäbe, ich würde das jeden Tag trinken. Oder Prospan, kennst du den Hustensaft? Mit so einem, wahrscheinlich vom, also vom Geschmack her, aber sagt mir jetzt nichts, ne.
0: Mit so einem grünen Blatt drauf, der schmeckt auch extrem süß. Ich war wahrscheinlich
1: nicht so ein krasser Hustensaft-Jüngling wie du. <lacht> ja, mit Sprite kommt es schon richtig, ja. richtig lecker. Ja, schön, aber es ist, ist ohne Kodein.
0: Ähm, okay, also ja, dann ist ja langweilig. Trinkt ja gar nichts. Ja. Nee, wie gesagt, Nasensprite ist das Beste, wobei mein, meine Schleimhäute jetzt oder meine Nasen... Innenwand aussieht wie Dresden 9, äh, 45, weil es dann so stark beschädigt ist. Also die Nebenwirkungen natürlich. Ich bin auch kein Fan von Medikamenten und wir haben vorher es ganz angerissen. Ja. Gesundheitssystem in Deutschland verdient nur, wenn der Mensch krank ist. Und das ist schon mal von vornherein irgendwie macht es gar keinen Sinn.
1: Ja, aber ansonsten ist mein Lieblingsmedikament neben ACC Viagra. <lacht> Um jetzt einfach mal wieder einen... Wer den Joke nicht kapiert, <lacht> <lacht> ja, gerne die Folge mit, äh, keine Ahnung, dem Anhören. Ja, ja, Sexualtherapeutin. Halt gemeldet, um jetzt einfach Mälzer. mal wieder einen unnötig äh, schlechten, ähm, sexuell angehauchten Witz den gut. Aber ja, zum Thema Gesundheitssystem. Ich habe es für Sie vorher zum zweiten Mal schon empfohlen. Den Film, ich glaube, der heißt Painkillers auf Netflix. Also irgendwas mit Pain auf jeden Fall. Ist mit, ähm, wie heißt er nochmal? Der Typ, der, der Typ, der Captain America spielt in Marvel, also ziemlich bekannter Schauspieler, auch die Schauspielerin ist bekannt, aber von der weiß ich leider auch nicht den Namen Zoe Plant oder so, glaube ich. Auf jeden Fall sehr, sehr gut und da geht's. Ähm, ist natürlich fiktiv, aber auf wahren Begebenheiten um die. In USA herrscht ja gerade eine Opiotkrise, krise ähm, weil Leuten, also in den USA gibt es sogenannte. Doch, kann sein, ja, Opiatkrise. In den USA gibt es sogenannte Pain Management Clinics. Das sind quasi Ärzte, die einfach nur dafür da sind, mehr oder weniger um Schmerzmittel zu verschreiben. Und die haben irgendwann angefangen, so ähm, verschreibungspflichtige Schmerzmittel, Opiate, auch gegen Kopfschmerzen und so. Oder nach einem Knochenbruch zu verschreiben. Und da sind halt richtig viele Leute drauf hängen geblieben, weil die einfach sehr, sehr stark sind und sehr, sehr ähm, große Abhängigkeit auch erzeugen. Und dann auch viele Leute dann an Überdosen gestorben und so. Und äh, das ist schon sehr, sehr krass und wird in dem Film natürlich unterhaltsam, ähm, aber auch sehr eindrucksvoll dargestellt.
0: Ja, hört sich nice an. Danke für die erneute Netflix-Empfehlung. Gerne. <lacht> ja, das ist, also Medikamente sind halt auch so ein Beispiel dafür, dass ähm, gesellschaftlich anerkannte ähm, Dinge, wie jetzt zum Beispiel ja, Medikamente oder Alkohol, ähm, ganz anders wahrgenommen werden als jetzt beispielsweise, ich sage jetzt mal, LSD als Droge. Das ist ja, wenn man sagt, okay, ich nehme LSD, dann ist es in den Köpfen der Menschen 400.000mal schlimmer, wie wenn jemand sagt, ich nehme gerade Antidepressiva. Ja, oder ich gehe saufen. <lacht> Ja, wobei das wahrscheinlich von den Inhaltsstoffen und so weiter nicht viel schlimmer ist. Ich lehne jetzt Zeit aus dem Fenster, weil ich habe absolut gar keine Skills in Chemie. Ähm, Kurz Exkurs dazu, Janis und ich äh, hatten immer eine Vier oder Schlechter in unserer gemeinsamen äh, Schulzeit und ähm, also in Chemie. Und einmal gibt es die legendäre Geschichte, wo Janis <lacht> äh, extrem viel gelernt hat. Ich habe wenig gelernt und du hast eine 5 Plus und ich eine 5 Minus. Und es lag einfach an der
1: Aufgabenstellung, weil man nicht verstanden hat, was der Lehrer wollte. Also, ich konnte tatsächlich den ganzen Orten auswendig, wenn der Lehrer. Wenn der gefragt hätte auf Seite 35, was ist der vierte Satz? Ich hätte die auswendig sagen können von seinen hässlichen Tafeln aufschrieben. Aber ich habe halt die Aufgabenstellung nicht verstanden, ja. Ja, so ist das Leben ja auch manchmal. So ist im Leben auch manchmal. Um also jetzt hier eine unnötige spirituelle Referenz reinzubringen. Ja, genau, zu einer unnötigen Beleidigung vom <lacht> früheren Lehrer, ja. Aber Gott hab ihn selig. Ähm, vielleicht lebt er auch noch, ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden schon eine Weile her und er war damals schon im fortgeschrittenen Alter. Das stimmt. Ja, ich wollte mal noch ähm, so ein bisschen ein Update geben. Von mir persönlich, auch wenn es keinen interessiert, ich habe es Füssi vorher schon erzählt, er hat sich die Ohren zugehalten, also erzähle ich es jetzt halt hier im Podcast, weil er musst zuhören. Es ist ja zwei Wochen her seit unserer Offenbarungsfolge, ähm, wo wir offenbart haben, wo wir Tacheles gesprochen haben, ähm, dass auch wir die zwei weltweit bekannten, <lacht> intergalaktisch bekannten Podcast-Juddies und persönlichkeitsentwicklungs und spirituellen Gurus auch mal die eine oder andere schwierige Phase haben. Ähm und ich muss sagen, seit der Folge, also die Folge war wirklich ein Befreiungsschlag für mich, ähm seit der hat sich viel getan. Ich habe meine, es ist wirklich krass zu sehen, wie sich gute Gewohnheiten direkt auswirken. Ich habe seitdem jeden Tag morgens 30 Minuten meditiert mhm. Also ich war 30 Minuten auf Insta, aber ich nenne es jetzt einfach Meditation und das hilft. Nee, Spaß beiseite. 30 Minuten meditiert am Tag und so im Schnitt jeden zweiten Tag gejournalt. 10 Minuten. Ähm, und wie einfach so größeres Bewusstsein sich gleich aufs Wohlbefinden auswirkt, ist krass. Und an manchen Tagen, nicht an allen, war ich auch unter 45 Minuten am Handy am Tag und das ist der krasseste Gamechanger aufs Wohlbefinden. Also da muss ich wirklich sagen... Ich will jetzt nicht schon wieder Social Media bashen, weil das mache ich gefühlt in jeder Folge. Aber das ist wirklich krass. Ja. Ja, du hast absolut recht mit der Aussage, dass es keinen interessiert.
0: <lacht> <lacht>
1: nächsten Außer Spreien. vielleicht Herr Stange.
0: <lacht> ja. Ja, danke, dass ich in der Nachbearbeitung den, die ganzen Namen piepen muss. Ja, juckt doch nicht. <lacht> ja, bis dann halt der der Brief vom Anwalt bei uns im Briefkasten flattert wegen Bestand. Beleidigung. Ja, egal. Schauen wir mal, wie wir das machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, nice. Also du hast absolut recht, manchmal braucht es, manchmal müssen Sachen auch ausgesprochen werden. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ähm, wenn man extrem verkopft ist und gerade in einem richtigen Tief ist und wirklich keine positiven Aussichten hat, irgendwie keine Perspektive sieht und denkt, ja, mir wird es jetzt für immer so beschissen gehen, ich werde es für immer in so einem mentalen Loch sein. Wenn man dann mal mit einem guten Freund, einer guten Freundin, Therapeut, Therapeutin, was auch immer, spricht und mal das ausspricht, was einen belastet, dann merkt man, okay, durch das Verbalisieren kriege ich Abstand von dem ganzen ähm, Spinnennetz, von dem ganzen ja, Wirrwarr in meinem Kopf, und das ist sehr, sehr hilfreich. Und deshalb war die Folge vielleicht wirklich dahingehend ein Und ich freue mich, dass du wieder ins Game eingetreten bist und jeden Tag 30 Minuten meditierst. Wie meditierst du denn? Auf
1: Insta, habe ich ja schon gesagt. Nee, unterschiedlich. Ich habe tatsächlich gestartet mit geführten Meditationen, weil ich mir dachte, das ist einfacher zum Reinkommen. Aber jetzt keine klassisch geführte Meditation, wo irgendein Schwurbler dir, <lacht> dir von irgendeiner Traumreise erzählt oder erzählt, dass du durch irgendeinen Wald läufst oder so, sondern äh, wie passender Meditation, 30 Minuten. Ähm, von, ich glaube, der Typ heißt Can You send? Also kann ich empfehlen. Yes, I can. Ja, ist stark. <lacht>
0: <lacht> yes, I sen. Ähm, yes, we can übrigens auch eine krasse. Ähm, ich kann halt so nicht
1: reden krasser Slogan ein krasser Propaganda Slogan ja. ja auf ich jeden weiß. Fall besser gealtert als Make America Great Again ja. ähm, wo war ich genau beim Thema Meditation also geführte Meditation aber nur im Sinne, dass er ein bisschen was erzählt was man halt machen soll, auf die Atmung achten und ein bisschen die Zeit durchgibt ab und zu ähm, und jetzt seit vier Tagen habe ich mir dann gedacht okay, jetzt bin ich wieder drin ähm, jetzt brauche ich es nicht mehr und machst es einfach wieder ohne Führung. umgeführt sozusagen. Wie Deutschland ab 45. <lacht> <lacht> Korrekt. Das heißt, ja, unterschiedlich. Das heißt, ich fange einfach an, auf den Atem zu achten. Dann ab und zu, wenn meine Gedanken weggehen, was ich sehr hilfreich finde, könnt ihr mal ausprobieren zu Hause, sich das, den Fokus auf die Hände nehmen. Also einfach auf die ähm, Sensations, Gefühle in den Händen, ob die so ein bisschen anfangen zu kribbeln und so und die Hände sind so ein Körperteil, wo ähm, man da relativ viel spürt und das halt deswegen sehr, sehr gut als Anker hilft. Ähm, dann ab und zu, wenn ich Bock habe, mache ich einfach zwischendrin so einen Scan und so vom Gefühl her immer nach 20 Minuten löse ich dann den Anker ähm, und meditiere dann ohne Anker. Also lass den Geist einfach machen, was er will sozusagen. versuche einen freien Geist zu haben ähm, und stelle mir den äh, Geist so als äh, Haus vor, mhm. mit einer Vordertür und einer Hintertür. Und wenn Gedanken kommen, dann nehme ich die kurz wahr und lasse die hinten wieder raus, aber hab nicht diesen ähm, Anker des Atems.
0: Ja, nice. Ja. ja, gestern hatte ich auch eine ähnliche meditative Erfahrung. Ich habe jetzt nicht bewusst mich hingesetzt und meditiert. Dabei, also habe ich aufgemacht morgens immer. Ich meditiere auch immer 10 Minuten, ähm, aber meistens geführt derzeit, ähm, um einfach mehr in den Körper zu kommen, weil ja, es ist immer phasenweise. Aber man sollte da aus meiner Sicht das machen, was einem gerade gut tut, klar, für man am meisten empfänglich ist. Aber ich habe gestern ähm, ein Beat produziert und habe dabei mein Handy bewusst weggelegt und einfach mal zwei eine halbe Stunde oder so ähm, am Stück am PC gesessen und die Spuren miteinander gemixt. Und ähm, ich war richtig im Flow und mir, hat, mir ist aufgefallen, wie Spaß mir das eigentlich macht, weil ähm, ich auch immer wieder so Phasen habe, wo ich denke, ja, es, halt, es macht mir einigermaßen Spaß, aber es ist nicht so wie äh, jetzt beispielsweise Fußball spielen, wo ich komplett drin aufgehe, wo ich komplett so ein Flow-Erlebnis habe. Aber hatte ich jetzt... Und ähm, ja, das ist auch ein, App ein Appell an euch vielleicht oder ja, eine Erfahrung, die ich teilen möchte. Versucht mal Dinge wieder komplett ohne Handy zu machen. Also, ähm, <lacht> ja, es ist nicht gerade der. <lacht> Versucht einfach... Ähm, <lacht> 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 versucht einfach, euch auf eine Sache zu konzentrieren, so lange wie es geht. Und wenn ihr keinen Bock mehr habt, dann oder wenn, dann ihr, wenn ihr keine Ausdauer habt, dann denkt euch, okay, noch 10 Minuten, noch 10 Minuten, ja. noch 10 Minuten. Und vielleicht schafft ihr es dann, in Flow-Erlebnis zu kommen. Und äh, das ist auf jeden Fall
1: sehr, sehr befriedigend. Ja, eine coole Taktik ist da, gerade beim Arbeiten, finde ich, ähm, dass man sich davor einen Timer setzt, also dass man beispielsweise sagt, okay, für 60 Minuten arbeite ich jetzt fokussiert, mhm. man, <lacht> man macht sein Handy lautlos ähm, oder geht in Flugmodus 60 Minuten und dann arbeitet man die 60 Minuten und danach kann man kurz ans Handy. Ähm, und wenn man es so schafft, sag ich mal, drei bis vier solcher 60 bis 90 Minuten Phasen am Tag irgendwann zu schaffen, dann ist man deutlich produktiver, als wenn man acht Stunden am Tag arbeitet. Und warum einen Timer setzen und nicht sagen, ich mache es so lange, wie ich kann, äh, weil man dann meistens nach zehn Minuten ans Handy geht, weil man denkt, okay, ich habe es schon eine Weile gemacht. Aber ja, das ist auf jeden Fall krass und das ist auch ein krasser Gamechanger, was ich jetzt die letzten zwei Wochen kenne oder merke. Ihr kennt sicher alle das, ihr seid den ganzen Tag unterwegs, wart arbeiten oder so, dann kommt ihr heim, kocht, esst was, chillt vielleicht kurz und dann müsst ihr noch die Küche machen. Und so, wenn ich in so unbewussten Phasen bin, da geht mir das abends so auf den Sack. Aber jetzt in so einer bewussten Phase, da mache ich dann als, mach ich halt abends die Küche. So ist ein No-Prainer, weil ich mir denke, Alter, ich will das jetzt einfach sauber haben und ich will, dass wenn ich am nächsten Morgen reinkomme, dass es perfekt aussieht. Und das Küche machen macht jetzt nicht unbedingt krass Spaß, aber ich bin halt währenddessen einfach im Moment, so auch im Flow, und dann geht einem das irgendwie sehr, sehr leicht von der Hand. Ja. Es ist, ist echt schön. Das ist dann auch ähm, mehr oder weniger eine meditative Erfahrung. Ja, Flow heißt ja auch, um jetzt zu sein. Und das ist ja das Einzige,
0: was du hast. Und das Einzige, wo du dich auch ausbreiten kannst. Wo du auch dein Glück entfalten ja. kannst. Ja, Janus, ich habe auf die Vorbereitung der heutigen Folge ein paar Artikel mitgebracht. Ja, ich
1: bin wirklich gespannt. Ich habe nämlich gerade schon ein Bild gesehen auf deinem Laptop. Deswegen musste ich lachen. Ja, und zwar vom Spiegel... Und die
0: Überschrift war oder ist Bundeswehr-Doppelpunkt Andre Würstner bringt Rückkehr der Wehrpflicht ins Spiel. Was sagst du dazu? Also der, der Dude, der Dude äh, spricht davon, dass man wieder eine kriegstüchtige Truppe zusammenstellen muss. <lacht> dass die Art, wie wir derzeit leben, angegriffen wird. Und ähm, ja, dass man vielleicht nicht drum herum kommt wieder äh, mit der wehrpflicht oder mit
1: Dienstjahren aus, sich auseinanderzusetzen. Wie stehst du dazu? Ja, habe ich zwei Meinungen, denke ich, ähm, oder zwei Perspektiven. Die erste Perspektive, wenn man sich anschaut, was gerade so alles in der Welt passiert und ähm, ich konsumiere jetzt nicht viel Nachrichten bewusst, aber wie viel Spannungen und ähm, Kriege, militärische Auseinandersetzungen es gibt, kann es vielleicht schon Sinn machen, ähm, eine Wehrpflicht einzuführen, dass man sich halt im Ernstfall verteidigen kann. Ähm, aber meine andere Perspektive ist natürlich, dass es absoluter Schwachsinn ist, in 2023 ähm, eine Wehrpflicht zu haben und ich persönlich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass es das für uns nicht gab. Ähm, und ich hätte auf jeden Fall keinen Bock, in die Bundeswehr zu gehen. Und ich hätte auf jeden Fall einen Zivildienst gemacht oder hätte halt versucht, irgendwie drum zu kommen.
0: Ja. Ja, ich denke, mit deinem Kopf hätte auch kein Helm. Ja, das, aus, ist das, ist das ist sowieso ja. aussortiert worden. Ähm, <lacht> ja. Also ich finde es auch traurig, dass es dass Geschichte sich wiederholt und dass wir jetzt, beziehungsweise dass der ähm, Verbandschef der Bundeswehr solche Dinge wieder in Erwägung zieht. Ich sehe es halt aus einer bisschen spirituelleren Sicht und ähm, denke, das ist komplett der falsche Weg, sich wieder zu mobilisieren, sich wieder kampfbereit zu machen, weil es ja auch ein Signal ist, so: okay, ja. wir antworten auf Gewalt mit Gewalt und ähm, es bringt ja nichts, es hilft nichts. Es gibt dann wieder extrem viele Unschuldige, ähm, Opfer, es gibt extrem viel Leid, es gibt extrem viel Armut. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich die Patentlösung habe, wie es ohne gehen soll, aber allein der Fakt, dass man wieder über sowas spricht, oder dass er jetzt über sowas spricht, ist traurig und zeigt einfach, dass wir Menschen uns gerade ja, auf einem falschen Pfad befinden. Was das Leben allgemein angeht, wie wir leben und auch die Art, wie wir miteinander leben, auf jeden Fall.
1: Definitiv, ja. Ja.
0: So viel dazu. Jannis, du hast Glück, weil ich habe heute noch einen zweiten Artikel mitgebracht. Geil, ich bin gespannt. Und zwar hat der zweite Bürgermeister von München, Dominik Krause, heißt er. Und ich dachte Thomas Müller. <lacht> das Oktoberfest, die weltweit größte offene Drogenszene genannt und also auch vom Spiegel, die, die Überschrift ist etwas reißerisch, weil er hat es gar nicht so negativ gemeint, er hat eher im Zusammenhang, so wie ich es verstanden habe, äh, über die Cannabis-Legalisierung gesprochen und dann so gesagt, ja, wir sind doch eh die größte Drogenszene, dann können wir ja Cannabis ja. gerade auch noch legal machen, also so habe es ich verstanden, dass das von ihm gemeint war und äh, das Witzige daran ist, meiner Meinung nach, dass sich da jetzt ähm, Festwirte von der Wiesen dazu geäußert haben. Und ähm, einer hat zum Beispiel gesagt, lass mich kurz suchen. Nicht, dass ich hier noch falsch zitiere. Also, ein Oktoberfestwirt, nee, der Sprecher der Oktoberfestwirte hat sogar gesagt, es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen haschisch rauchenden Personen und fröhlich feiernden Wiesenbesuchern. Bier ist keine Droge, das sagt er. Ja. <lacht>
1: Also ja, das ist natürlich, Dominik Krause ist ja, ähm, wenn ich richtig informiert bin, äh, Mitglied der Grünen ja, genau. und ist ja jetzt erst seit kurzem Zweiter Bürgermeister von München, weil seine Vorgängerin zurückgetreten ist. Beeindruckt mich gerade, dass du das einfach so weißt. Klar. Und äh, da werden natürlich die Markus Söders und die Hubert Aiwangers in Bayern, äh, die ganzen CSU-Wähler und Freie Wähler, wähler denen läuft es jetzt natürlich... Ähm, Runter wie Öl, sagt man das so. Ja, ja so also ähnlich. Ja, den geht quasi einer ab, weil das passt natürlich perfekt zu deren grün Bashing, dass man jetzt so sagen kann, ja, der grüne Kollege will uns hier das Oktoberfest verbieten. Aber ich stimme ihm natürlich zu. Also, nee, will er ja nicht. Ja, nee, klar. Aber dass die das natürlich so ähm, so aufnehmen oder so ihm dann in, in den Mund legen. aber ich. Die ich wollen halt einfach nur nicht das Bier... Konsum und Drogenkonsum. Genau.
0: In einem Satz ja. verwenden, weil ja. das aus deren Sicht was komplett
1: anderes ja. ist. Nee, aber ich meine, so die von der CSU oder so, die können das ja jetzt perfekt nehmen und in ihren Reden so halt sagen, ja, die Grünen wollen uns das Oktoberfest wegnehmen und dann rasten so die ganzen Urbayern aus ja. wahrscheinlich. Ähm, aber nee, ich stimme dem auf jeden Fall zu. Also das Oktoberfest ist natürlich, ich war noch nie, aber was man so von außen betrachtet oder in den Medien mitbekommt, ein einziges Saufgelage natürlich und da wäre es wahrscheinlich würde deutlich weniger passieren ähm, auch wahrscheinlich weniger gesundheitlich weniger Straftaten wenn die ganzen Leute da einfach äh, eine Bonk zusammenrauchen würden
0: <lacht> ja safe also ich war auch noch nie dann ist es immer ein bisschen schwierig finde ich zu urteilen dafür war ich aber schon ein paar Mal auf dem Cannstatter Kant Vasen da war ich aber auch immer absolut betrunken bin auch mal auf dem Tisch mittags um drei eingeschlafen geil <lacht> geht. Ja, auf jeden Fall finde ich es auch witzig, dass er so, also zum einen, wenn er sagt Haschisch, rauchende Personen, das zeigt schon mal, dass er noch nie gekifft hat, weil kein Mensch sagt Haschisch mhm. und ähm ja, dass er nicht einsieht, dass Bier eine Droge ist. Ich sehe es genauso wie du, wie viel Kriminalität, wie viele ähm, sexuelle Übergriffe da auch auf dem Motorfest gibt wie viel ähm, ja Gewalt auch so das würde es auf dem Festival wo nur Gras ja, geraucht werden würde gehen. Würde, es, würde es es jeder freiwillig sein. machen <lacht> <lacht> was wird es jeder freiwillig machen gecheckt ja
1: Orgien und Sex ach so ja <lacht> weiß ich jetzt nicht also auf jeden ja, Fall weiß ich auch nicht. ist
0: es krass das ist ja auch durchaus du was wir vorher ähm, angesprochen ich hab, angesprochen haben ich habe da nochmal eine ähm, was, was in die Kategorie passt, was gesellschaftlich anerkannt ist und deshalb wie ein blinder Fleck ist, wo es eigentlich ähm, sehr schädlich ist. Und zwar Essstörung ist ja mittlerweile ein Thema. Aber sobald man ins Gym geht
1: mhm.
0: und seine Kalorien übermäßig trackt und sich weiß nicht, drei Gramm Protein pro äh, Kilogramm Körpermasse reinzimmert, dann ist auch immer keine Essstörung mehr. Und ja. es schon sehr, sehr... Na, eine Essstörung ist bei den meisten, bin ich mir 100% sicher. Ist safe eine
1: Essstörung, ich glaube aber auch, das kommt auf die Bubble drauf an, ähm, ob das quasi als Essstörung, als Essstörung oder als abnormal gesehen wird oder nicht. Weil, wenn wir uns jetzt so die klassische gesellschaftliche Mitte anschauen und sagen mal, du gehst jetzt zum Arbeiten in irgendeinem Konzern oder irgendeinem Unternehmen und jeden Tag in der Mittagspause, wenn die anderen in der Kantine essen, packst du deine Tupper mit Reis, Hähnchen und Brokkoli aus und ähm, trackst alles, gehst abends drei Stunden ins Gym, dann werden es deine Kollegen und Kolleginnen schon auch als abnormal und vielleicht als Essstörung sehen. Aber jetzt so in unserer Instagram-Junge-Menschen, wenn wir uns dann noch leben, würde sagen, wir können uns nicht mehr dazuzählen, <lacht> aber wenn wir uns noch da dazuzählen dürfen, ist halt viel akzeptierter. Ja, das stimmt. Aber ich glaube schon auch, dass es, also ich hab die Phasen ja auch alle hinter mir ähm, und ich glaube schon, dass es sehr krankhaft ist oder was heißt krankhaft, wir haben ja schon mal drüber geredet, ähm, auch ja. schon länger in der Folge, wenn jeder, der das machen will, kann es natürlich machen für mich persönlich raubt es mir zu viel äh, Flexibilität und damit dann auch Lebensfreude. Ja, man
0: kann es auch nicht pauschalisieren. Ja, also nur ja. wenn man seine Kalorien trackt und ähm, auf die Proteinzufuhr achtet und so weiter, sich Supplements zuführt, dann heißt es ja nicht, dass es direkt eine Essstörung aus meiner Sicht. Aber wenn du halt einfach ähm, davon abhängig bist, wenn du innere Panik kri Panik kriegst, wenn du deinen Kalorien- bzw. Proteinbedarf an einem gewissen Tag nicht decken kannst, ja. und es dich so mental den ganzen Tag beschäftigt du den ganzen Tag über das Essen nachdenkst
1: dann ist natürlich auch wieder ähm, ungesund safe ja bro ich muss sagen ich habe ziemlich viel vorbereitet heute ich habe das Wort bis jetzt aber noch nicht an mich gerissen denn ich habe äh, wir haben ja in der letzten Folge und auch vor viel über das Thema Selbstwert geredet und du hast es in der letzten Folge auch nochmal stark thematisiert und ich habe das jetzt in den letzten zwei Wochen, wo ich ja deutlich bewusster war, als davor nochmal stärker reflektiert und sehr viel dazu vorbereitet. Freut mich geil. Ich würde aber sagen, dass wir uns das sparen ähm, und lieber in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge mal wieder so eine Folge machen, wo wir, wie wir hatten ja schon mal Thema Depression, das glaube ich sehr gut angekommen, äh, wo wir einfach das Überthema der Folge selbstwert machen, uns beide nochmal detailliert damit beschäftigen und dann über das Thema Selbstwert sprechen. Weil jetzt nur, um schon mal ein bisschen anzuteasen, ähm, ich habe heute bisschen was gelesen, paar Studien. 50% der Menschen haben einen geringen Selbstwert, also jeder zweite. Und zwei Drittel aller psychischen Probleme stehen in Relation mit Selbstwertproblemen. Das heißt, es ist ein sehr, sehr relevantes Thema und ich denke, das hat verdient, dass wir dem eine ganze Folge widmen. Ja, Deswegen ähm, wollte ich das jetzt nur kurz anteasern und mich quasi dafür rechtfertigen, warum ich jetzt noch kein äh, nichts reingebracht habe ähm, und würde das dann quasi auf nächste oder übernächste Woche verschieben. Was hältst du davon?
0: Sehr, sehr gut, sehr stark. Ähm, habe ich Bock drauf. Nice, man. Dann können wir weiter mit meinen Artikeln. Sehr gut. <lacht> Der. Die. Das. Ja, das Artikel ist Ein Artikel wieder vom Spiegel. Ex-Minister Karl Theodor zu Gutenberg. Ja, wir werden von einsamen Menschen regiert. Statement von ähm, einem Ex-Politiker, der dann wegen Plagiatsvorwürfen, ähm, ja, ein bisschen, der war ja sogar, oder es wurde ja sogar gehandelt, dass der als neuer Bundeskanzler aufgestellt wurde. Oder also
1: sozusagen der Shootingstar der deutschen Politik, ja, der genau. KT, wie ich ihn... <lacht> gerne,
0: gerne. Genau. Ähm, aber seine Laufbahn dann ein bisschen ja, abgekackt ist, sage ich jetzt einfach mal. Auf jeden Fall trifft das sehr gut zu zu dem, auch was wir vorher gesagt haben, dass es traurig ist, wo wir gerade stehen, wie Menschen miteinander umgehen. Und ähm, ja, er spricht ja eben dafür äh, davon, als Insider, der ja selber sehr, sehr aktiv war in der Politik, als Verteidigungsminister unter anderem, dass die Politiker so viel Druck haben, so viel Termine haben am Tag, dass wenig Zeit bleibt bleib laut, laut ihm äh, zu reflektieren und äh, soziale Kontakte zu pflegen und dass die deshalb abgestumpft werden und einsam werden. Und äh, wie wir wissen, ist es nie gut, wenn man Entscheidungen trifft aus einem Mangel bzw. aus, also nicht aus Liebe. Und äh, gerade wenn man dann Entscheidungen als Bundeskanzler, Bundeskanzlerin und so weiter trifft. Deshalb, ähm, ja, auch ein Armutszeugnis. Ich weiß, ich habe halt nur negative oder witzige Sachen dabei. Aber so ist halt auch die Medienlandschaft. Ja, ja
1: Ich würde es sogar noch ein bisschen weiter ausweiten. Also nicht nur auf die Politik. Da habe ich jetzt nicht so einen krassen Einblick. Ähm, aber auf jeden Fall so in Richtung ähm, Wirtschaft auch. Und ich glaube, dass die dass wahrscheinlich in allen Branchen die Leute, die richtig erfolgreich sind, aus klassisch-gesellschaftlicher Sicht, und dann eben auch die Entscheidungen treffen, sei es in der Politik, sei es in irgendwelchen Verbänden, sei es in Unternehmen, in Großkonzernen, dass die alle extrem viel arbeiten, extrem hohen Stress haben, extrem viel Druck, extrem viele Termine und dadurch alle abgestumpft sind und alle natürlich sehr, die, wenn wir jetzt spirituell werden wollen, die Verbindung zu ihrem Higher Mind zu ihrem Herzen verloren haben und sehr aus dem Ego, aus dem Verstand, sehr rational, viel zu rational handeln und wir deswegen natürlich gesellschaftlich dort stehen, wo wir stehen. Ja. Ähm, ja weil halt das Ganze auf dem ganzen System oder durch das System oder in dem System auf den ganzen Menschen so viel Druck lastet. Und ich habe es ja selber ähm, aus erster Hand quasi kennengelernt, als ich noch im Großkonzern gearbeitet habe.
0: Ja, Stress übrigens auch passend in die Kategorie von äh, gesellschaftlichen Dingen, die ähm, akzeptiert sind, aber eigentlich ungesund sind. Ja, wie
1: Arbeitsstress, nicht nicht mal akzeptiert. Wenn du irgendjemand äh, triffst und du sagst, und wie geht's dir? So ja, viel zu tun, bin im Stress, weil ja, das so cool ist. Ja. Man brüstet sich so damit, viel zu arbeiten. Ja. So gerade äh, in der Bubble BBL Studenten, in der ich ja auch lange war. Es ist halt irgendwie geil, seit deine 70 Stunden in der Woche bei McKinsey oder irgendeiner anderen Unternehmensberatung zu kloppen, wo ich mir aus heutiger Sicht denke, wie dumm seid ihr eigentlich? So, ich arbeite auch manchmal viel, klar, ähm, aber nur phasenweise und du brauchst auch wieder die Phasen der Entspannung. Ähm, aber das ist schon, das ist komplett gestört, dass das so. Und ich bin da selber noch nicht komplett befreit davon. Also ich finde es auch manchmal dann cool, lange Tage zu haben und denke, okay, heute habe ich jetzt richtig, heute war ich richtig wertvoll. Jetzt sind wir wieder beim Thema Selbstwert. Ja. Ich glaube halt, dass sehr, sehr viele Menschen in der Gesellschaft sich den Selbstwert über ihre Arbeit holen und eben über dieses Gefühl, fleißig zu sein und ja. das zu leisten. Über Leistung allgemein, ja, genau.
0: egal in welche ja, ja äh, Burnout hat auch, denke ich, ein viel besseres Image als Depression. Ja,
1: krank. Aber Burnout ist ja eine Modekrankheit. Ja. Eigentlich jeder, der erfolgreich war in, in Großkonzernen oder halt in in der Wirtschaft auch noch keinen Burnout hatte, denken sich, das ist quasi ein Kavaliersdelikt. Burnout ist eigentlich wie der Oscar für yeah, einen großen... Wie der, ja, genau. <lacht> ja. ja, nice. Das ist wie ähm, quasi der, der äh, Torschützenkönig, aber innerhalb von einer Mannschaft, also der Topscorer innerhalb von einer Mannschaft im Fußball, ja. ist quasi der aus dem Team, der dann Burnout bekommt. Ja, apropos Fußball. Ähm, hatten wir schon lange nicht mehr. Ja,
0: eben. Thema. Wir haben uns zurückgehalten, aber da wir beide Fußballfans sind und heute auch Champions League Fußball ansteht, passt es doch perfekt, um ein bisschen wieder Fußball reinzubringen. Und zwar ähm, war mein guter Freund und Mitbewohner Domi letzte Woche am Samstag im Stadion von Nürnberg gegen Schalke. Und äh, für die, die es nicht wissen, Nürnberg und Schalke, beides in der zweiten bundesliga Beides, äh, Traditionsmannschaften, wie, wie man so schön sagt, ähm, haben viele Fans, eine große Clubhistorie. Und ähm, die sind befreundet. Also es gibt eine Fanfreundschaft zwischen Schalke und Nürnberg. Das heißt, die Spiele laufen immer sehr, sehr ähm, friedlich ab. Äh, da gibt es auch so, so Videos, wo Leute vorm Stadion interviewt werden und die erzählen, ja, bei mir haben heute drei Schalke übernachtet, weil die nicht wussten, wo die schlafen können. Und ähm, ich kenne die Anleiter gar nicht, aber hier ist man so voll nett zueinander. Und es ist halt extrem witzig, weil also finde ich, weil
1: mit den Fans vom anderen Club kloppt man sich. das So gar keinen
0: Sinn. Weil es in der gleichen Liga zwischen Braunschweig und Hannover ein Derby gab dieses Wochenende und da so also extrem randaliert wurde und ähm, also ich weiß nicht, ob es zwischen den Fans auch Streit gab, aber es gab halt sehr viel gewaltbereite Fans, die ähm, Polizisten verletzt haben, die äh, das Stadion im Stadion randaliert haben, irgendwelche Sitze rausgerissen haben, Bengalos aufs Spielfeld geworfen haben und so. Das ist
1: halt so witzig eigentlich, wie man so äh, ja, nur weil eine Trennung vollziehen kann, nur weil man einen anderen Verein supportet. Ja, nur weil vor 50 Jahren zwei Leute entschieden haben, wahrscheinlich weil zwei Brüder, der eine war Nürnberg-Fan und der andere Schalke-Fan, dass sie jetzt eine Fanfreundschaft machen. Ja. So, und dann hat sich halt immer mehr aufgebauscht. Aber das ist ja mit allem so. Das fängt ja mit Fußballvereinen an. Und dann sind wir wieder beim Thema von vorher mit Kriegen zwischen Religionen und so. Das sind halt irgendwelche Trennungen, die irgendwelche Leute random mal vor irgendwelchen, also vor was weiß ich wie vielen Jahren vollzogen haben und sich dann halt immer weiter hochgebauscht haben und eskaliert haben. Aber wenn man das mal bewusst betrachtet, dann ist das ja völliger Schwachsinn. Dann sind wir alle einfach Menschen so und mhm. alle gleich. ja. Ich hatte gerade
0: so einen Gedanke dazu, so Rivalität ist ja schon auch was, ich sage jetzt mal, was Prickelndes, was ähm, Spannendes, gerade wenn man jetzt bei Fußball bleibt, wenn jetzt Dortmund gegen Bayern spielt oder auch Dortmund-Schalke beispielsweise in Deutschland, ähm, kann ja schon auch irgendwie für Spannung sorgen.
1: Meinst du, im Leben, in der spirituellen Welt, gibt es keine Rivalität? Nee, finde ich nicht. Also, ich finde Rivalität geil. Also ich vergleich's, ich habe ja früher Judo gemacht und der Vergleich zwischen Judo und Fußball ist eigentlich ganz passend. Weil im Judo, auch bei Mannschaftskämpfen, also Mannschaftskämpfe im Judo heißt nicht, dass 14 Leute auf der Matte stehen, sondern es gibt sieben Gewichtsklassen, die nacheinander kämpfen und die Mannschaft, die halt mindestens vier gewinnt, gewinnt den Kampf. Aber trotzdem eins gegen eins. Ja, und da war es teilweise schon auch richtig... Ähm, intensiv, also auch außerhalb der Matte, dass richtig viel reingeschrien wurde und er ähm, ja, hat einfach eine krasse Stimmung, dass man unbedingt gewinnen wollte, dass es auch so Rivalen gab halt mit Mannschaften, wo man sich schon seit Jahren irgendwie immer, ähm, wo es immer enge Kämpfe waren und ich habe es in meiner ganzen, ich habe 20 Jahre Judo gemacht, nur einmal erlebt, dass es irgendwie außerhalb der Matte, dass es so zu Stress kam, also dass es keine gesunde Rivalität war. Mhm. Und im Fußball ist ja schon oft so, dass man dann, dass die Fans unter der Gürtellinie beleidigen, dass man sich dann noch außerhalb vom Stadion trifft und sich kloppt oder auch, dass die Spieler aneinander geraten. Ähm, und das habe ich im Judo so bis auf das eine Mal nie erlebt. Also da war es immer sehr viel mit Respekt und einfach mit einer gewissen Haltung. Mhm. Ähm, und so finde ich Rivalität auch sehr, sehr gesund und auch cool, wenn man quasi 90 Minuten, sowohl die Spieler als die Fans, intensiv drin sind, weil die den Moment ja dann viel intensiver erleben, aber nach dem und immer mit einer gewissen Würde, auf einer gewissen Ebene, aber nach den 90 Minuten gebe ich mir die Hand und kann zusammen was unternehmen oder zusammen feiern. Ähm, und da glaube ich schon, dass Rivalität dann funktioniert und auch gesund ist. Ja, sehe ich ähnlich. Ja. Ja, was hast du noch so vorbereitet? Ja, nur Thema Selbstwert. Aber ich würde eh sagen, dass wir jetzt zur Kategorie Take That gehen, ähm, weil wir sind ja schon ein bisschen drin in der Folge. Ja, ist doch sehr Glück. gut. Ich habe gar kein Zeitgefühl. Ah, ich würde vorher noch ein Lied. Ich habe wieder ein Lied mitgebracht. Ähm, und diesmal einfach äh, für uns alle, für für dich, für mich, für die ganzen Zuhörer, Zuhörerinnen, einfach ein bisschen Positivität. Ein Satz, zwei Sätze von Queen, we are the champions. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. Wir sind alles Gewinner, mehr will ich dazu gar nicht sagen.
0: Geil, geil, geil. Klar, wir haben ja auch den Kampf gegen 3 Millionen oder 300 Millionen Spermien gewonnen auf dem Weg zum
1: ja. Uterus. Also wir haben alle, das, das ist, ist alles schon, wir stimmen, keine Ahnung. wir <lacht> haben alle schon mit einem krassen Sieg ähm, unser Leben gestartet. Aber einfach zurücklehnen. Und Take, rein. mein Take für dich heute, Wald. Bald. <lacht>
0: Janis Gornick, 29, hat bei, hat bei der Vorbereitung einmal aus dem Fenster geschaut. Ja, Wald. Baden möchte ich noch anfügen. Waldbaden. Ja, geil. Sehr, sehr. Ähm, geiles sehr, sehr Wort. Nee, Wald.
1: <lacht>
0: Wald auch so ein Wort, wenn man das 50 Mal am Stück sagt. Mit jedem das ist Wort so komisch, ja. Aber Wald. Sag mal 50 Mal Lukas Füssinger. Ähm, ja, das sagen schon die ganzen Fans. Ja, das die stimmt. ganzen Tage jetzt keinen Bock drauf. Ja, Wald, was soll ich da sagen? Grounded, sehr, sehr, sehr entspannter Ort. Ich bin sehr dankbar, dass ich einen Wald direkt um die Ecke habe. Als ich in Barcelona gewohnt habe, hatte ich das nicht. Und ähm, öfters, wenn man was nicht hat, merkt man, wie gut es einem tat, wenn man es nicht mehr hat. So. Ähm, deshalb ja bin ich sehr dankbar. Ich gehe ab und zu in den Wald, laufe da eine Runde und ähm, fühle mich danach immer besser, egal wie schlecht es mir geht oder wie gut es mir geht. Mir geht es danach immer besser, auch wenn es nur ein bisschen ist. Und deshalb ist es so ein kleiner Cheatcode, in den Wald zu gehen. Und, ähm, die UN ist ja so der, das einzige, ähm, der einzige Ort, hier noch, wo so die Natur unberührt ist. Komplett.
1: Ja, safe. Und das ist schon... Ähm, sehr kraftvoll, jo. Du? Kann ich mich nur anschließen. Perfekt. Ja, Mann, um es auch nochmal einmal gesagt zu haben. Geil. In der Frage. Mein Take für dich, Träume. Träume sind witzig. Ich habe dir ja vorher von meinem intensiven Traum heute Nacht äh, erzählt, in dem für euch, Freunde, ganz kurz zusammengefasst, Füssi abgestochen wurde. Ähm, aber, also so die Träume, wenn ich nachts schlafe. Aber Träume sind äh, natürlich auch was Schönes, wenn sie nicht, wenn man nicht nur am Träumen ist, sondern auch sie sich selber erfüllt oder zumindest sich in die Richtung bewegt, ähm, die zu erfüllen, dann ist es ein sehr befreiendes, ermächtigendes Gefühl. Und vielleicht ist unser ganzes Leben ja auch nur ein Traum und nicht real. Genau.
0: Ähm, nice. Ich hatte heute den Gedanke, ich möchte mich mal wieder ein bisschen mehr mit luziden Träumen beschäftigen, Geil. also trainieren, dass ich mal wieder einen habe, weil ja, ich mich nochmal informiert habe und es auf jeden Fall so ist, dass man da sehr, sehr viel Benefits rausziehen kann. Ähm, ich werde euch berichten, sobald ich einen luziden Traum habe und dann auch mit den ganzen Facts kommen. Also macht euch äh, bereit dafür in den nächsten 1, 2, 3 Wochen. Werde ich bestimmt einen haben. Und, ähm, ja, mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen, vielleicht noch auch zu Träume. Ähm, das schöne Zitat, <lacht> hör auf zu leben und zu träumen, sondern fang an, deine Träume zu leben. Wunderschön, mehr als gesagt,
1: Albert Einstein. Albert Einstein, zu Zweifels, im Zweifelfall immer Albert Einstein. Easy, man. Hat mich gefreut, Junge. War doch eine solide Folge, trotz oder vielleicht gerade wegen deiner Krankheit. Ja. Und ja, ich hoffe, du bist öfters erkältet, ich, wenn das <lacht> sich so auf die Folgen auswirkt. Ich fand's auch nice, was mich ein bisschen getriggert hat, aber
0: ich hab's irgendwie nicht geschafft zu sagen, ist, dass du während der Folge ungefähr 25 Mal auf den Tisch gehauen hast. Ja,
1: tatsächlich beobachte ich <lacht> das wirklich oft in letzter Zeit bei mir. Nicht nur während den Folgen, sondern dass ich auch so, wenn ich mit Freunden rede, dass ich manchmal so richtig auf den Tisch haue, um so meine Meinungen zu untermauern oder meine ja. Aussagen. Wie so ein alter Patriarch, wie man den aus Filmen kennt. Ja. Weiß nicht, wo das auf einmal herkommt. Ja, ähm, ich finde es auch ich, männlich. Ich, ich versuche es so zumindest was. in den Podcast-Folgen zu unterlassen. Aufgrund der Tonqualität. Da es ja, mich halt, ja. wie ja. du weißt.
0: Ja, war eine geile Folge, Bro. Ähm, Leute, folgt uns auf Insta, TikTok und Spotify natürlich und Apple Podcasts und wie man sonst noch...
1: Bis dann. Macht's gut, Freunde. Ciao.